0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说摆一下这个事情，女孩想学一体遭家人反对，负气出走遇轻生，被迪哥救下。这事情发生在阆中，阆中一个小姑娘，今年高二，不知道名字，小李嘛。小李今年高二，这儿马上也要高三了，对自己的未来有自己的打算。爸爸妈妈，我我商量个事情，什么事儿？我我想考个艺体。你想咋子？我想考个艺体，这儿下半年我就高三了，我这边想尽快的学起来。你想考艺体？你想考艺还是考体？考艺乐器会不会吹口哨不算哈、啊。考体一百米杂成绩？你考艺体，爸爸艺体有很多专业，像艺术类，除了乐器之类的，还有播音主持、表演什么的。表演，表演学出来咋子啊？当演员做？你觉得你适合演啥子嘛？中国那么多演员，翻来覆去你数得出来几个？播音主持，电视台、电台工资都发不出来了，你要播音主持，那不是还有美术吗？美术，美术那是童子功。通知那从小练的，你现在，你那，你连庞中华字帖你都写不撑在，你学美术，我跟你说，休想。我们屋头没得哪个从艺，没得哪个学体育，你只有两个选择，九八五或者二幺幺。爸，其实我要成绩好我又不会学艺体啊，成绩好就二幺幺，成绩不好嘛你就上职高，哪怕你自己考不起，哦，你直接找活路做都不准上艺体。爸，你听我说，我是真的想在这个方面好好发展。不听不听，后儿念经你记到句话，你是个阆中人，阆中人，阆中人，坚决不能成绩温，晓得不是？你看完我们那儿的文确兴，还有一年多，我劝你不要再考虑艺体，好生学习，到时候金榜题名。呃，爸爸给你，你给我干嘛呀？我给你买个 iPad。爸，我真的，其实你好好考虑一下，我不是沟通嘛，我其实唱歌还可以，他们都说我唱萧亚轩的歌唱得好，这里头，你唱哈嘞？嗯，头发甩甩，大步的走开，不怜悯心的笑笑。好好好好好好，你赶紧去把你头发甩一甩，我看你头发上水耳朵。你这个水平玩意、啊，呀，超级女生海选那、这个优美基金出现一、啊、下，对吧？爸妈反正坚决不同意啊，小姑娘觉得很绝望。二幺幺是考不起的，这辈子也考不起，一提也不让我上，我难道就要失去上大学的机会了吗？人家牡丹上学期就去学美术了，人家芍药去年就上播音主持了，只有我，只有我，我难道就要跟大学擦肩而过吗？难道我就只能？与其这样，我就不如不活了。啊，这边就跑去买了啤酒，买了头孢。哎，头孢这个喝酒，头孢下酒，说走就走。我这现在小姑娘懂得多噶，我都是前年才晓得喝酒不能吃头孢，吃头孢不能喝酒。就头孢，我经常吃，我主要是不喝酒，<笑>对，所以也就没有长期啊这种生活的体验。前几年才晓得，哦，他们那些经常喝酒的经常那儿说，哦，那天不喝酒，哎，摸摸个头包出来，你看，一、哦、晚就不劝了。头孢下酒，说走就走。小姑娘买了啤酒，买了头孢，打了个车，那个出租车师傅安师傅接单了，到了、哦，儿，妹妹？到二龙镇。上了车之后呢，小李就开始哭。哼哼哼哼哼哼哼哼，哎呦，小妹妹，你抓住了？没事儿。哎呀，你这个不强没得事的嘛。有事说哈，叔叔看能不能帮下、啊、你？你抓住了嘛？哼哼，叔叔，我是个高二的学生，我想学艺体，我屋里不同意，说我学艺体就只能等来他们的遗体。你们都说话有点血腥哦，小妹妹，家里面我觉得家长哈、啊，这个东西可能有他们的考虑，是不是？你这个学艺体线，你说就业好难嘛？爸妈肯定也是为你好。我知道他们是为我好，但是为我好，为我好，要我觉得好才好。他们从来不关心对我来说什么才是真正的好。我者你这个爸妈他们人生对不对阅历肯定比较多，看的嘛也比较长远。现在,在学艺体花钱不错，以后出来找工作咋的？你跟我爸妈一模一样，我要下车。下，你还没到的嘛？你这还有七八公里。我要下车，下车。哎，师傅当时不放心，就撵出去了。那点小姑娘下车，他就撵出去了。哎呀，小妹妹，你跟我回去嘛，我把你交给你们屋头人。我不回去。这样，师傅，我多给点钱你拿着，你不管我，好不好？不要管我。哎，妹妹，这个不是钱的事，你要是那么，那那叔叔也不放心，对不对？你上了我的车嘛，我肯定要对我的乘客负责噻。用不着你负责，走开啊！让我自己一个人待一待。哎呀，小妹妹，你这个还是如花一般的年纪，未来的路还很长，沿途的风景是好是坏，那都是人生常有的事儿。难得人生走一遭，酸甜苦辣都是滋味儿。不就是不学艺体吗？以后你还可以自学嘛，你还可以回去跟爸妈沟通嘛，叔叔的儿子跟你一样大，也跟你一样叛逆，叔叔能理解啊。劝了二十多分钟，小李答应回去，结果上了车开始喝酒。啊，也被禁自由，也被禁死亡，快速我的平凡，驱散了迷惘。一杯金丝油，一杯金死亡，灌输我的平凡。去三乐庙。哎呀，小姑娘，你听你这个过后不学艺的是对的，少喝点。师傅，你来不来点嘛？我开车。小姑娘，等你考上大学，叔叔再陪你喝。啊、哦，叔叔，那我吃两口药。吃药？吃什么药？你不要乱吃药啊，妹子。哼，吃点头孢吗？喝酒不是头孢，喝不出来感觉。啊，最后反正很曲折。安师傅呢，又找同事，又找学校，把小姑娘安全送到。而考虑到她喝了酒，吃了头孢，家长又带到医院进行了洗胃，就这么个事情。这个事情说明，喝酒不能吃头孢。啊，当然这个其实不是重点。这个事情的重点是安师傅嘛，好人好事儿啊。媒体报道的角度很负责的，把可能想的不是那么清楚的小李也救下来了，而且中间还是投入了很多精力的。所以我们经常说老外有时候很热情乐于助人，说国内大家有的时候比较冷漠。我觉得搜先没的一个大数据统计这个东西都是感觉。其次呢，确实我们因为现在发展节奏很快，你比如说有朋友分享出国，出国你有时候问路啊，在某些国家老外你问啊，你又语言又不同，老外直接带你去，把你带过去。在我们这儿呢，好像这种就比较罕见。其实那也不能怪我们，因为节奏太快了。在乐于助人这个事情上，我们有的时候还是要计算一个成本，肯定是先己后人，对吧？肯定还是先己后人，把自己的门前雪扫干净了才顾得上别人。一个人来问路，我要把他带过去，首先的先决条件就是我自己不赶时间嘛。我如果赶时间，我哪有那个闲情一直去带过去呢？能耐心的讲解一下也就不错。你现在大城市有几个朋友能有那么洒脱的作息？你看这个地沟 ，S、哎、师傅他还是这一趟白跑不说，也好暂停语音，把娃送、啊、到学校，安排同事去报警、联系家长等等，也是一撇拉的事情。当然，也是因为人命关天的事情，所以呢，我觉得这个好人好事在中国应该也并不罕见。很、啊、多朋友如果观察到不对，也一定不会袖手旁观，只是方法不一样而已。好，说回来，小妹妹考艺体这个事情。因为听众里边呢也有很多朋友经常跟我说学一体、学一体的事情，有朋友觉得自己孩子在某个阶段表现出对某个领域比较高的热情，或者是在父母看来比较好的天赋，他觉得是不是可以尝试？这个呢，首先我说一下天赋这个事情啊，天赋这个事情呢，呃，我我发现了没有哪个家长会觉得自己的孩子在任何任何领域都都没有天赋。<笑>没有哪个家长觉得自己的孩子在任何一方面都没有天赋，所以有时候我们家长看到孩子的天赋有可能是个误区。娃娃某方面的天赋只是跟娃娃自己其他方面比较显得要出众一些，还是说横向跟其他很多娃娃进行比较确实要出众一些。而这个比较的样本又有多大？你比如说，我娃娃画画还可以，你娃娃是真的画画还可以，还是相比他的唱歌，他的画画还可以？这两码事儿。所以呢，正确看待自己孩子的天分很重要。第二呢，艺体这个事情，为什么小时候很多孩子学这样学那样，后边就不行了，后边就还是上学去了？为什么呢？因为其实艺体啊，这个并不是一条捷径，各位。哦，艺体绝对不是捷径，艺体反道来讲，它的成功率啊，我觉得比一学传统、传统学点文化知识啊，哦、嗯，走个普通本科啊，可能。失败的几率还高，或者说不那么成功的几率，我不把话说那么绝对，还没有那么高。他竞争反倒要残酷，而且议题本身也是见效非常慢的事情，他并不比学文化更快捷或者更容易见效。恰恰很多娃娃小时候学而东西，张达他就买卖黄飞了，是为什么？就是因为没坚持。为什么没坚持？就是因为见效慢，或者坚持不下去。不管是娃娃还是家长，家长觉得，哎呀，好像学了那么久。我们这个娃娃好像也没得啥子进展呀，算了，还是学好文化课。家长一旦放弃，因为孩子也就放弃了。因为很多娃娃小时候他其实没得了那么强烈主观那种东西。一般爸妈说啥子，哎，学这样嘛，我就去学嘛，对吧？这样不学了嘛，哎，我就耍嘛。所以我最近在想一个问题：从小到大，你如果能够坚持一直学某样东西，你大概可能到最后就能战胜百分之九十五的人了。倒不是说你比那百分之九十五厉害，你天分比他们。百分之九十五更好，而是因为你战胜的那百分之九十五都半途而废了。你如果能战胜百分之九十五的人，那我觉得靠这个职业专长以此谋生应该是不愁的。但是问题就是，从解决生路的角度来说，他投入太大，见效可能也一般。因为既然大家都是自己人，刚好我的工作勉强跟这个挂钩，我也就说的直白一点，说一下我自己的观点。如果爸妈哈、啊、不是这个行业的一般不建议把艺体做一个解决就业的手段，尤其在孩子还小的时候，因为第一，如果父母不是干这个的，你家里没有这个氛围，没有这个氛围，最大的问题不是说啊，他不是先不说什么资源各方面啊，就是没这个氛围的问题是无法真正的做到长期和持续。比如你爸是钢琴家，啊，你随时在屋头可以跟你爸四手联弹，那、这个东西训练的强度都不一样。父母不是干这个的，长期系统的训练需要付出比较多的经济和精力的代价。第二，如果父母不是干这个的，其实资源上你会差一些。你找个好老师，你都不一定找得到。有次我主持一个活动彩排的时候，那个那天有个小朋友表演独唱，小朋友一开始，哎呦开口吹，我说，哎、哦、呦这个娃娃在很多那种对吧活动当中是非常专业的了。然后但是小姑娘在彩排的时候，有个地方没处理好。他妈让他重来，他妈现场做了个示范。哦哟，当妈的一开口，开口鬼；呵呵小朋友开口脆，当妈的一开口，开口鬼。一听那个声音面貌状态腰子，孩子比较专业了。这也是个问题。一方面呢，爸妈干这个的，你可以提供专业上的建议，当好陪练，在家中提供长期的氛围。另一方面，这些演出资源、上台的资源、实践的资源，其实都比普通父母能给的要多，但也不绝对，不绝对。也有父母这方面一窍不通，儿女又在这个方面很开窍的，也有。但我只是想说呢，父母干这个的儿女再去学，成本其实要低很多。如果父母父母不是改这个的呢，你投入其实要大得多。我个人觉得呢，现在孩子学了什么琴棋书画这样那样的，呃，家长呢你就把它当成一个孩子的爱好来学，先学着再慢慢看啊，不要孤注一掷。很少有孩子在四岁、五岁、五六岁。就表现出什么特别让人折服的天赋？你就先看，为什么前面我说你只要坚持到最后就可以战胜 95% 的人？因为在这个慢慢看的过程中，可能很多家长他也就发现，其实他也不是很专这个事情，娃娃，那么也就不投入或者少投入。而回到这个事情上，等到高二了，等到高二了再来说考艺体，其实我们当年高考，小丫头考艺体，包括我在内哩哈，考艺体，呃，很难说是在因为在这方面有天分。而且报考艺体，他其实到高二、高三才决定走艺体，很多时候只是一个解决上大学的不得已的办法。我们那年代主要是，现在的孩子可能啊、呃，校外培训的机会更多了，呃，也更能展示出自己的天分。你想嘛，我们那届学校头考艺术的，我从来没学过啥子，我在我们学校头那届，所有参加艺考的都是第一，第一。其他很多娃还突去学了半年，我不是说我好好，我就想说那个时候大家在专业上有好撇，你学什么艺体嘛，就是为了解决上大学的问题去考个艺体。如果是这种出发点的话，那考不考艺体，也就是看到时候的情况了。你说艺体不好就业，也能就业。我们当年同学也有专业对口的，呃，也有出来卖车卖房搞其他的。你不要看专业不对口的比专业对口的过得好些，<笑>你不要看很多学艺体的啊，你觉得好像。嗯，他学别的知识学的不是那么的牢固，对吧？他比如说，他去做一个销售，做一个管理，他可能不是那么的，呃，专业对口。但是你也不要说学艺体的很多性格好，形象呢也讲个来就，他不一定专业对口，但他出去搞其他的不一定差好多。那我觉得这个其实也是家长让娃娃去学艺术、学体育的目的：艺术陶冶情操，训练审美；体育强健体魄，自信心理。艺术以后可能谈不上，体育未来不一定用得上，但是审美有用吧。自信有用吧，强健的体魄也有用嘛。好、啊，不多说了啊！啊，下了节目之后呢，想要跟谢探来进行交流和互动，这儿有真人微信号等着您来添加。我的私人微信号啊，堵车的话，在安全的情况下呢，也欢迎大家可以来添加一下第12个个人微信号，拼音的谢探，数字的 012， 拼音的谢探，数字的 012， 加为好友来跟我留言就可以了。